0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Mon prochain invité est un des premiers patients à avoir été hospitalisé pour le coronavirus au Québec. On peut dire qu'il a été, d'une certaine façon, un des cobayes. Un des cobayes, évidemment, dans tout ce que ça comprend de plus difficile. Il va nous parler de ce qu'il a vécu. Il s'appelle Pablo Gray. Il est au bout de la ligne. Bonjour, M. Gray. Oui, Bonjour. Comment allez-vous, vous qui êtes un, un survivant de la COVID-19, un des premiers à l'avoir contracté ou avoir été hospitalisé au Québec?
0: Et beaucoup mieux, avec un sentiment de culpabilité quand même. Je suis allé à la clinique pour faire un suivi et je me suis rendu compte qu'ils ont dû fermer pendant deux semaines. Et donc, c'est les, les conséquences que, qui a eu un peu mon, mes déplacements lorsque j'ai été diagnostiqué. Fait que, mais ça va bien, merci. At
1: Attendez, juste pour replacer dans le contexte, donc quand vous êtes allé à la clinique pour euh, savoir si vous aviez ou pas, une fois que ça a été euh, confirmé que vous l'aviez, la clinique où vous étiez allé a dû fermer pendant deux semaines?
0: Oui, euh, en fait, les, les, je viens juste d'aller. Euh, en fait, c'était mon rendez-vous tout de suite, juste avant de vous parler. Ah, d'accord. Euh, et euh, et c'était mon premier suivi euh, avec mon médecin. Et il m'a dit « Écoute, la clinique, une fois, euh, Santé Québec, euh, Santé publique Québec, nous a appelé. Moi, comme médecin, j'ai dû m'enfermer pendant deux semaines. Et euh, la clinique a été fermée pendant deux semaines.
1: » Ah oui. Donc, mais <rire> ouais. je comprends que vous parliez euh, de ce sentiment de culpabilité. M. Gré, en même temps, euh, il faut que vous l'enleviez, ce sentiment-là, parce que vous oui, n'êtes pas... Oui. Non, mais je comprends euh, l'ironie qu'il y a dans vos propos. Mais en même temps, ça vous honore, parce que ça signifie que vous êtes conscient aussi des, des conséquences que ça peut avoir. Euh, donc, vous avez eu la COVID, ça a frappé très fort dans votre cas. Racontez-nous comment, comment ça s'est passé. Ça a été quoi les premiers symptômes et racontez-nous ce que vous avez vécu par la suite.
0: Oui, absolument. En fait, euh, tout a commencé par un voyage. J'ai fait un voyage avec mes deux filles et ma femme, était un, un, elle n'était pas en vacances. Alors, j'ai parti, je suis parti à la République dominicaine pendant deux semaines. Pendant une semaine, excusez et, euh, et au retour, j'ai senti une grande fatigue. J'ai senti euh, des gros mal de tête. Euh, et puis, par la suite, c'était la fièvre. On a traité ça comme euh, comme la grippe. afin donc euh, du mm -hmm. repos avec beaucoup d'eau. Mais euh, la fatigue continuait. Et là, le 9 mars, j'ai demandé à mon fils de m'amener à la clinique parce que j'arrivais pas à conduire. Et, euh, à ce et, point-là? Et, et, oui, à ce point-là. Alors, euh, en, en rentrant à la clinique, le médecin il a dit, écoute, tu, as, ton oxygène va très mal. Hum. Tu sens ton cœur battre très rapidement. Et euh, je crois que je vais t'envoyer, en fait, il a mis son mars immédiatement et il m'a demandé de le mettre en marche. chose qui n'était pas, pas très courante, hein, le 9 mars.
1: Absolument, le et 9 mars, euh... on n'était pas rendu là du tout, oui.
0: Non, non, pas du tout. Et on était très proches, en fait, et, et là, il y a eu comme part il dit, je t'envoie à l'hôpital, euh, je vais appeler l'ambulance et je t'envoie à Notre-Dame tout de suite à l'urgence. Et c'est comme ça que ça a commencé.
1: Et là, à quel entre entre le moment où vous arrivez à Notre-Dame et le moment où on décide de vous plonger dans le coma, il s'écoule combien de temps
0: S'écoule pas longtemps. En fait, je suis arrivé à j'avais le rendez-vous était à 3 heures l'après-midi à la clinique. J'étais intubé et, et déjà euh, vers 10 heures le soir la même journée et, hein? à l'hôpital Notre-Dame. J'étais en fait et à l'hôpital Notre-Dame. Ça a été un peu c'était complexe parce que lorsqu'on est arrivé, on, on a fait euh, des on a fait dépistages sur plusieurs choses. Et finalement, j'avais la pneumonie, et, mais le coronavirus n'était pas encore euh, quelque chose qui, qui allait automatiquement dépister. Donc, euh, le docteur Bouchard, qui était euh, le, le médecin qui m'a reçu, il m'a dit on va quand même. Et là, il y avait toute ma famille en masque à, à côté de moi. Huh. Et, et, et tous les infirmiers qui rentraient sans masque, etc. Donc, euh, là, ils n'étaient pas habitués. J'étais le premier à notre dame euh, de diagnostiquer coronavirus.
1: C'est pour ça qu'on ah, voulait là, vous bien. parler, oui, c'est ça. Alors, donc bah, là, on, on décide de vous de vous intuber. Euh, ouais. C'est c'est pas, pas un pique-nique, hein. l'intubation. Mmh,
0: euh,
1: <rire> et, et, euh, et vous avez passé au total combien de temps dans le coma, M. Gray Je...
0: Je suis tombé dans le coma euh, le 9 mars la nuit parce qu'on m'a on m'a renvoyé à l'hôpital juif euh, pour pour le traitement de la COVID. Parce sont mm -hmm. Et euh, et je me suis réveillé le 23 mars, date de la fête de ma grand-fille. Au ah, meilleur cadeau.
1: Oui, ben non, j'imagine, ça doit être tout un cadeau, en effet. Alors, décrivez-moi comment ça se passe. On se réveille du comment. Euh, vous, est-ce que vous vous, vous vous demandez où vous êtes, j'imagine? Vous vous demandez ce qui se passe? Vous êtes un peu confus, oui. racontez-nous.
0: Vous, vous, vous passez euh, une espèce de pont, hein, c'est la, la virtualité euh, d'un monde parallèle. Les, les COVID, euh, c'est quelque chose qui s'attaque, oui, physiquement aux poumons, euh, aux voies respiratoires. Ça attaque aussi beaucoup au cerveau, hein. Mm -hmm. euh, au niveau des. Euh, puis avec tous les médicaments qu'on vous donne, euh, c'est un monde d'hallucinations horribles qu'on vit pendant, pendant et après. Comme euh, quoi C'est de réveiller. Ma gênue, plus char. il y en avait qui se répétaient beaucoup. Euh, il y avait des serpents qui tournaient autour du lit. J'espantais les serpents monter sur mon lit. J'avais un couteau que je pouvais avoir accès, mais qui, je devais me déplacer. Mon lit était plein de, 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 de rasoirs. Donc à chaque mouvement, j'ai saigné. Ah, et oui. euh, et, ouais, et, et, et j'avais la visite des gens qui étaient déjà décédés dans ma famille, qui venaient m'appuyer. Non. Euh, oui, mon père, que mon père, que j'ai jamais, jamais eu des contacts, je ne suis pas une personne très, très, très croyante de ces trucs là mais, mais, mais je l'ai vu, il était assis à côté de moi, et c'était drôle parce que, pour euh, moi, CNN, il n'y avait que la même histoire. Ah oui. Oui, mon père me oui, disait, écoute, si tu vas te battre, tu, tu, tu dois te battre intelligemment. Il, il m'a posé une question qui était, que pour moi, ça reste aujourd'hui encore très valable. Il m'a est est demandé, est-ce que tu as encore des trucs à enseigner ou à apprendre dans la vie? Parce que sinon, tu vas peut-être prendre la place de quelqu'un qui doit mourir, qui, y aurait plus de choses à c est, c est, Lui était très direct, alors il m'a même posé une question très directe. Et J'ai dit, oui, j'ai encore des, des enfants, des trois enfants, puis j'ai encore la vie à vivre. Alors, oui, j'ai des trucs à enseigner, j'ai des trucs à apprendre.
1: Mais c'est absolument, ah. Ah, je, vais, je vais faire une mauvaise blague, mais c'est hallucinant ce que vous absolument. nous racontez de vos hallucinations. Mais la façon dont vous en parlez, c'est que quand ouais. vous décrivez les rasoirs dans votre lit, les serpents, ouais. votre père qui vient vous parler, dans, ouais. votre, dans votre tête, à ce moment-là, c'est la réalité. C'est concret, c'est vraiment là, vous le, vous le sentez dans votre chair, là, qu'il y a des serpents puis des rasoirs.
0: Mais tout à fait, j'ai voyé, à fait par la fenêtre, je voyais euh, même même ça après être réveillé du covid après des des des, des euh, sur les communs j'ai euh, j'ai tenté que ma mère était là j'ai parlé à ma mère ma mère était ma ah. mère est au Chili et euh, et j'ai et, et a fallu que que après les conversations avec ma femme que ma femme me dit ta mère n'a jamais voyagé on ne peut pas voyager aucun... Mais non non c'est fou là, ma... et c'est fou parce que je me suis même chicané avec ma mère parce que ma mère est une personne qui aime manger elle demandait de la pizza aux infirmières. Elle dit maman. On est là pour moi. <rire> c'était très, très cool. C'est bah, très, cool. très, très très particulier. C'est euh, très particulier. Euh, C'est comme
1: un trip de drogue, mais sans les drogues. En tout cas.
0: Voilà, voilà, voilà. C'est vraiment. Alors. Les... Un, un autre truc qui m'est arrivé, c'était les oui, loups. Oui, allez-y.
1: Euh, les moi, loups. Ah oui, ok. Parlez-moi des loups.
0: Bah, y avait, y avait, moi, j'ai toujours cru que j'étais à l'extérieur de l'hôpital, dans une espèce de balcon, et j'avais toujours froid. Et, euh, et j'ai demandé toujours aux infirmières de me faire rentrer. Et lorsque mes infirmières. Vous savez, quand, quand vous avez la COVID, les gens doivent s'habiller énormément pour pouvoir entrer dans la chambre de la personne qui est infectée. Oui. Donc, euh, donc ça prenait beaucoup de temps pour qu'ils viennent me voir. Et, euh, et lorsqu'elles rentraient, par solidarité avec, avec elles, j'ai fait attention parce que derrière moi, il y a des loups qui s'approchent. Et, euh, et puis les femmes même, monsieur, il n'y a pas des loups ici. On est à l'hôpital, vous êtes, vous venez ah. sortir euh, de, du commun, mais 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 quand même, à, dans mon imaginaire, je savais qu'il y avait un gun dans les tiroirs des infirmières, donc. Il y avait quelque chose, je pouvais les prendre et tirer sur les loups. En fait, c'était... c'était quand même hallucinant.
1: Oui, hallucinant. Mais juste pour bien comprendre, M. Gré, donc vous vivez tout ça pendant que vous êtes dans le coma, puis même dans les, dans les heures ou dans les jours qui ont ouais. suivi. À quel ouais. moment, vous diriez, après, vous dites que vous êtes sorti du coma le 23 ouais. mars, à partir de quel moment vous avez recommencé à avoir une vie, entre guillemets, normale?
0: Ben, j'ai dirais que j'ai commencé à prendre conscience. À, à environ les 25-26 mars, lorsque j'étais au cinquième étage, je n'étais plus au neuvième étage où c'est le plus grave. Mais j'étais en, en espèce de cas important, en récupération. Mm -hmm. L'infirmière qui est venue me voir la première fois m'a dit lorsque tu es arrivé ici, tu te rappelles peut-être pas, mais tu m'as dit que, à mes questions, tu m'as répondu que tu étais ici pour un suivi de l'Ebola et que tu étais à l'hôpital à Santiago du Chili et que tu allais conduire l'ambulance jusqu'à chez toi, donc que tu étais un peu perdu.
1: Oui, un petit peu, un petit peu perdu. Écoutez, votre okay. histoire, vous êtes un très bon raconteur, vous devriez écrire un roman à la Gabrielle Garcia Marquez ou euh, le réalisme magique comme ça. Donc, les loups, les serpents, vous revenez ouais. euh, à la vie et là, euh, comment ça se passe Parce que votre femme et deux de vos trois enfants ont également eu la COVID, voilà. mais ça, mais ça, vous le savez pas, vous l'apprenez seulement ouais. une fois que vous sortez du commun
0: c'est une fois que j'ai sorti du commun. En fait, le, le, la dernière journée des mars, les soirs, eh, on, on, finalement, on m'en renvoie à la maison. et j'ai euh, La veille, j'ai été capable de, de marcher six pas avec ah. euh, Marchette. et J'ai perdu 20 kilos, donc 45 livres à peu près. J'ai la ça un peu à respirer. Mais l'endroit le, les plus difficile aussi des, des dangereux c'est à l'hôpital même. Hein.
1: Ouais. Vous étiez donc, content
0: je content de partir. Ouais, vous lorsque con... la... Oui, lorsque j'étais à la maison, c'était là que je découvre, à, à, aux conversations avec ma femme, qu'eux ils ont vécu, qui est un peu facile. Et, euh, et en même temps, j'ai découvert tous les trucs qui n'ont pas été vrais dans mon imagination.
1: Les serpents et les loups, on est content que ça n'ait pas été vrai. Pues, muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy. Merci beaucoup, Monsieur Gray. Ça a été vraiment euh, une, comme une incursion. Vous nous avez pris avec nous par la main pour nous raconter comment ça s'est passé. On est très content que vous alliez mieux maintenant. Et vous nous avez fait prendre conscience également de, des ravages qu'il qu peut y avoir avec la COVID, même si on y survit. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je voudrais remercier euh, Maude Boutet à la recherche, Hugo Veilleux également, Frédéric Mockold. Et je voudrais remercier Gabriel Meunier à la mise en onde. Ouf On se retrouve demain, midi.